0: Hautstein Der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen. Hier werden ihre Geschichten erzählt. Es folgt Treue Zeichen Gelesen von Kai Lüftner Wirklich aktiv in die Szene bin ich mit ungefähr 15, 16 gekommen, hatte aber vorher schon mit 12, 13 zumindest Teile des Gedankenguts angenommen. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen, in der es einen relativ hohen Ausländeranteil gab und man auch mit gewissen Vorurteilen oder auch mit schlechten Ereignissen konfrontiert gewesen ist. Dementsprechend habe ich mich eher an die Deutschen gehalten. Alles hat dann angefangen, als man angefangen hat, rechte Musik zu hören, das ging über Böse Onkels, aber auch ansonsten diese relativ bekannten rechten Bands und ich fand diese Musik ansprechend. Mit 15, 16 bin ich dann in Kontakt gekommen mit wirklich aktiven Mitgliedern. Das waren bei uns größtenteils Skinheads. Die fand man halt unglaublich faszinierend in dem Alter, weil die eine gewisse erwachsene Ausstrahlung und eine Aura der Aggressivität hatten. Dann hat man sich zusammen verabredet zum Feiern und zum Trinken, also eigentlich gar nicht großartig über Politik geredet. Ich habe schnell gemerkt, dass diese Leute einen nicht fürs Aussehen verurteilen und es keine Rolle spielt, wie beliebt man ist, was definitiv auch ein Punkt war, warum ich mich zu denen hingezogen gefühlt habe. Mit 16 ging es dann los, dass man Klamotten wie zum Beispiel Springerstiefel oder Windbreaker gekauft hat. Eines Tages wurde ich dann gefragt, ob ich nicht mal zu einer Flugblattaktion mitkommen möchte. Ich war ein bisschen überrascht, bin aber natürlich sofort mitgegangen. Wir haben dann Flugblätter verteilt das alles war unglaublich aufregend für mich. Es waren ungefähr 20 Leute. Einige auch bekannte Personen, die man so über die Zeitung oder die Medien schon kannte. Es war unglaublich interessant für mich, solche Persönlichkeiten überhaupt kennenzulernen. Und gerade mit solchen Personen sich dann ganz normal unterhalten zu können, ohne dass man irgendwie verurteilt wird. Das war einfach toll. Die haben mich dann auch gefragt, wie ich zu gewissen politischen Situationen stehe aber dann natürlich gesagt, wie ich dazu stehe. Die haben mir dann beigepflichtet bei gewissen Punkten. Bei anderen Punkten haben sie gesagt, denk noch mal ein bisschen drüber nach oder sieh das vielleicht mal von dem Standpunkt aus. Man hatte eigentlich direkt so ein Gefühl, dass man mit denen eine freundschaftliche Basis relativ schnell erreicht hat. Kurz darauf wurde ich direkt gefragt, ob ich bei meiner ersten Demonstration teilnehmen möchte. Was für mich am Anfang beängstigend war, weil ich dachte, das kann doch auch gefährlich werden. Dann kam aber direkt die Aussage, wenn was ist, wir sind da, wir beschützen dich, man muss ja auf die anderen Leute auch aufpassen. Was mir dann auch so ein bisschen die Furcht genommen hat. Vor allem habe ich da auch meine ersten Kontakte mit der rechtsautonomen Szene gemacht, die für mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall viel attraktiver war als die klischeehafte Skinhead szene Die in der autonomen Szene waren alle in meinem Alter und schon viel politischer als ich. Sie wussten viel mehr als ich, haben mir auch sehr viele Ratschläge gegeben. Kurz danach haben die mich auch gefragt, ob ich hier in der Gegend mit ihnen nicht aktiver werden möchte, was ich natürlich direkt bejaht habe. So bin ich dann halt in die autonome Szene gekommen. Wir haben dann angefangen mit Flugblatt-Verteilaktionen, mit Plakatieren, was für mich am Anfang auf jeden Fall sehr aufregend war und ich auch das Gefühl hatte, man kann etwas bewirken. Vor allem, wenn man dann mit Leuten, denen man die Plakate oder die Flugblätter in die Hand gedrückt hat, diskutiert und gemerkt hat, das, was man sagt wird von den Leuten angenommen. Gerade die autonome Szene war für mich viel ansprechender, weil sie eben nicht diese klischeehaften Brutalos waren, weil sie anders waren als die Neonazis aus den Medien. Deren sehr starke Verehrung von Hitler oder der NS-Zeit war für mich anfangs abschreckend. Die autonome Szene war für mich eigentlich dieser neue, jugendliche Weg, etwas in Deutschland bewirken zu können, vor allem, weil man versucht hat, die Ideologie, die man vertritt, wie zum Beispiel Patriotismus, Schutz des eigenen Landes, erstarken Deutschlands, auf einen Weg zu bringen, der viel moderner ist und auch viel ansprechender für Leute, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht wussten, wohin sie wollen mit ihrer politischen Gesinnung. Die autonome Szene bezieht sich definitiv auf die Jugendlichen und auf deren aktuellen Probleme. Sei es Angst, keine Ausbildung zu bekommen oder alle anderen Ängste von Jugendlichen. Irgendwie schafft sie es, diese Ängste mit politischen Punkten zu verbinden, um für diese Ängste eine Lösung zu finden. Jeder Jugendliche hat gerade im Alter von 15, 16 Ängste. Zum Beispiel, was ist mit mir? Was wird aus mir? Was soll ich später machen? Wie finde ich überhaupt Freunde? Von einem Außenseiter, der vielleicht ein, zwei Freunde hatte, in eine Szene oder in einen Bereich zu kommen, wo man auf einmal mit 30, 40 Leuten zusammensitzt, die ähnlich denken oder zumindest viele gleiche Gedanken haben, war ein tolles Gefühl. Die Leute konnten nachvollziehen, warum man patriotisch ist, warum man vielleicht auch Hass auf die Demokratie schiebt und weil man sieht, dass man nicht allein gelassen wird. Man hatte immer das Gefühl, dass die für einen da sind und einen unterstützen, einen nicht verurteilen, wenn man sagt, dass man stolz ist, Deutscher zu sein. Oder wenn man mal sagt, dass die Demokratie nicht die Antwort auf alles ist und man sich mit solchen Gedanken nicht verstecken musste. Das war einfach und gut. Klar haben wir als Autonome die gleichen Ziele wie die NPD verfolgt, aber wir haben es eben nicht über parlamentarische Wege oder über Brutalität versucht. Am Anfang waren wir eine recht kleine Gruppe mit gerade mal drei Leuten und ich war eher der, na sagen wir mal, Botengänger. Also wenn ich angerufen wurde, wir verteilen jetzt Flyer oder anderes, dann war es für mich keine Frage. Ich bin zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgestanden, bin zu meinen Leuten gefahren und habe dann mit denen verteilt, plakatiert, Aufkleber angebracht, einfach um ein Zeichen zu setzen. Wir, der nationale Widerstand, sind jetzt hier und ihr werdet uns auch nicht so schnell los. Wir haben durch starke Medienpräsenz auch gezeigt, dass wir eine Nummer sind und nicht nur irgendwie ein Ableger von den großen autonomen Szenen aus anderen Städten oder ähnliches. Wir sind... Eine eigene Stärke, die auch berechtigt ist, da zu sein in Nordrhein-Westfalen. Ich schätze, mindestens einmal in der Woche wurde über uns in den Medien berichtet und vor uns gewarnt. Wodurch auch immer mehr Leute zu uns hingekommen sind oder sich uns angeschlossen haben. Von ehemaligen Dreien sind wir dann auf zehn Leute angewachsen. Es war ein gutes Gefühl, teilweise auch selbst diese Leute rekrutiert zu haben, indem wir auf diese Jugendlichen zugegangen sind, die die gleichen Probleme hatten wie wir selbst und ihnen gezeigt haben, ich kann dich verstehen. Wir verurteilen dich nicht. Du kannst bei uns so sein, wie du willst und du bist bei uns herzlich willkommen. Mein Aufstieg innerhalb der Bewegung hat damit angefangen, dass ich nicht nur lokal unterwegs war, sondern dass man auch mit den größeren Bewegungen aktiv was unternommen hat, sei es Veranstaltungen oder auch mal in andere Bundesländer gefahren ist, um Präsenz zu zeigen. Und später habe ich dann bei einer Veranstaltung auch mal eine Rede gehalten, nur im kleinen Rahmen vor zehn, fünfzehn Mann. Das war für mich ein unglaublich aufregender Moment, wo ich einfach alles aufgeschrieben habe zu diesem Bereich, was mir eingefallen ist und auch einfach drauf losgeredet habe und später dann auch von Neonazi-Größen aus anderen Bereichen gelobt wurde, dass das, was ich gesagt habe, wahr war und auf jeden Fall seine Berechtigung hat, mal gesagt zu werden. Im Laufe meiner, ich sag jetzt mal, Karriere habe ich das ein oder andere Mal noch eine Rede auch im kleineren Rahmen gehalten oder auch später dann Aufgaben bekommen, die man als leitende Funktion bekommen hat, wie zum Beispiel eine kleinere Internetseite leiten, wo sich andere Personen an einen wenden konnten, um Rat zu erfragen. Was unsere Ideologie anging, was haben wir eigentlich geglaubt? Das kann ich eigentlich bis heute nicht beantworten. Auf jeden Fall haben wir Probleme ausgemacht und identifiziert, wie zum Beispiel Überfremdung, Ausländerkriminalität, Perspektivlosigkeit der Jugendlichen. Und natürlich haben wir auch aktuelles Tagesgeschehen aufgegriffen. Diese Probleme haben wir versucht, so gut wie möglich irgendwie durch aktuelle Ideologie und Strategien zu instrumentalisieren und Lösungen anzubieten oder bessere Alternativen aufzuführen. Ein Vorbild, an dem wir uns gemessen haben, waren sogenannte Blut- bzw. Zeitzeugen aus den Anfangszeiten der NSDAP, die für diese Sache gekämpft haben und dafür gestorben sind. Das war für uns der Ansporn zu sagen, wir müssen aktiv werden. Wir müssen schauen, wie die NSDAP und deren Sympathisanten es geschafft haben, mit teilweise so wenig Leuten so viel Erfolg zu bekommen. Zu Themen wie zum Beispiel Holocaust und anderen Verbrechen hatten wir natürlich immer Antworten parat gehabt. Der Holocaust in diesem Umfang konnte gar nicht passieren. Fälschung von Alliierten, die Zahlen wurden aufgebauscht, um das Dritte Reich noch schlimmer darzustellen. In der Zeit, wo ich aktiv war, habe ich eigentlich keinen großen Hehl daraus gemacht, dass ich in der autonomen Szene bzw. rechtsradikalen Bewegung unterwegs war, was zu großen Problemen geführt hat in meiner Familie und meinem alten Freundeskreis. Viele Freunde haben sich von mir abgewandt und haben gesagt, dass sie mit Nazis nichts zu tun haben möchten, was für mich eigentlich nur ein Beweis war, dass die niemals Freunde waren. Was meine Familie anging, konnte ich das so lange verheimlichen, bis ich die ersten Straftaten begangen hatte. Als dann die ersten Vorladungen bzw. Polizeibesuche waren, war der Schock relativ groß. Meine Eltern haben sich dann die Frage gestellt, was haben wir falsch gemacht? Sie haben es natürlich auch versucht mit Verboten und Ähnlichem, was aber eher dazu geführt hat, dass ich mich noch weiter radikalisierte. Meine Mutter war, was das anging, viel besorgter. Sie hat versucht, mich an Aussteigerprogramme heranzuführen, was aber zu diesem Zeitpunkt für mich ein absolutes No-Go war. Aussteiger waren für mich damals einfach Leute, die nur Verräter waren, die niemals an die Sache geglaubt haben und uns entweder an die Polizei oder ähnliche staatliche Einrichtungen verkaufen wollten. Solche Leute hat man in der Öffentlichkeit eingeschüchtert oder auch angepöbelt, einfach um der Öffentlichkeit zu zeigen, solche Verräter können und dürfen einfach nicht frei herumlaufen. Meinem Vater war es egal beziehungsweise hat er sich neutral gegenüber meiner Ideologie und meinen Ansichten verhalten. Was für ihn und eigentlich für meine ganze Familie das größte Problem war, war im Grunde, was denken die Nachbarn oder was wird der erweiterte Familienkreis über uns als Familie beziehungsweise über mich denken, wenn rauskommt, dass ich ein Neonazi bin. Also die Angst, von den Nachbarn oder teilweise auch wildfremden Menschen verurteilt zu werden, war damals viel größer oder viel schlimmer, im Alter von 18 Jahren habe ich gesagt, dieser Szene bleibe ich ewig treu. Dementsprechend will ich meine Ideologie auch noch festigen, um mich innerlich auch noch stärker damit zu identifizieren. Deshalb habe ich mir meine erste Tätowierung stechen lassen. Das hat bei mir angefangen mit einer Triskele, einem dreiarmigen Hakenkreuz. Das habe ich dann bei einem Freund stechen lassen und habe es dann noch voller Stolz den Kameraden und Freunden in der Szene gezeigt. Der Zuspruch war unglaublich groß, was mich gefreut hat und mich bestärkt hat. Das, was du machst, ist richtig, denn du kriegst so viel Zuspruch. Innerhalb von einem Jahr habe ich mir dann noch zwei weitere Tätowierungen stechen lassen. Die eine war eine Art Heldengedenken, auch für meinen Großvater, eine Ehrerbietung für seine Dienste in der NS-Zeit. Als letzte Tätowierung kam dann der SS-Totenkopf dazu. Das war für mich ein Zeichen der absoluten Treue gegenüber der NS-Zeit. Warum ich dann eigentlich angefangen habe, der Szene den Rücken zu kehren, beziehungsweise das alles zu hinterfragen, wurzelte für mich in zwei Ereignissen. Zum einen ein Filmabend, wo wir einen damaligen Propagandafilm namens Der ewige Jude geschaut haben. Bei diesem Film wurden einfach so viele Klischees über Juden und Zigeuner aufgeführt und Juden als komplette Monster, die darauf aus sind, die Welt zu übernehmen, dargestellt. Das war für mich sehr abschreckend. Vor allem auch die Übertreibung, die Machart, wie das Bildmaterial alles unterstrichen hat, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Der zweite Punkt war, als wir unterwegs waren, um Post-its bzw. Zettel zu verteilen, auf denen auch Hakenkreuze abgebildet waren, wurden wir von der Polizei erwischt. Einer meiner Kameraden hatte mir diese post in den Rucksack gesteckt, ohne dass ich es wirklich mitbekommen habe. Und bei der späteren Vernehmung und auch laut Zeugenaussagen stand es dann so, dass nur ich alleine schuld war. Als ich meine Kameraden dann darauf angesprochen habe, haben sie dann gesagt, ich hätte sagen sollen, dass die post jemand anderes gehört haben. Dann hätte sich die ganze Sache erledigt. Da habe ich gemerkt, dass die Leute, mit denen ich eigentlich seit Jahren gedacht habe, befreundet zu sein, mich so leicht opfern würden, um selber nicht angezeigt zu werden. Das hat mir gezeigt, wie scheinheilig diese Szene eigentlich ist. Und das war dann der Punkt, wo ich angefangen habe, etwas mehr über die Szene nachzudenken und wurde dementsprechend auch immer weniger aktiv. Ich bin dann, soweit ich es irgendwie vermeiden konnte, auch nicht mehr auf Demonstrationen gegangen. Den wirklich entscheidenden Bruch mit der Szene hatte ich im Jugendarrest. Wenn man fast 20 Stunden in einer Zelle sitzt und Zeit hat zu überlegen, ob man wirklich sein ganzes Leben für diese Bewegung opfern möchte, die sich zum größten Teil einfach nur als scheinheilig herausgestellt hat, da war für mich ganz klar die Antwort... Nein, das möchte ich nicht. Nachdem ich dann raus war, wurde ich natürlich erstmal von meinen Kameraden begrüßt und mir wurde gesagt, dass das der Weg ist, den man gehen muss, wenn man für seine Ideologie einsteht. Das war für mich dann aber so nicht mehr vertretbar. Kurze Zeit später habe ich mich dann an die Aussteigerorganisation EXIT gewandt. Die haben mir auch relativ schnell geantwortet und haben sich dann mit mir in Verbindung gesetzt, mit anfänglichen Telefonaten über E-Mail-Verkehr. Gleichzeitig habe ich noch einen Gerichtstermin gehabt, bei dem mir und den Kameraden viele Straftaten, die wir während meiner aktiven Zeit gemeinschaftlich begangen haben, in einem Sammelverfahren zur Last gelegt wurden. Zu dem Zeitpunkt war für mich schon klar, dass ich mit dieser Szene nichts mehr zu tun haben möchte. Gott sei Dank wurde ich einzeln verhandelt. Während dieser Verhandlung habe ich dann alles erzählt, was passiert ist, habe gesagt, was ich gemacht habe. Aber ich habe niemanden aktiv verraten, ich habe mich nicht geäußert zu dem, was die anderen gemacht haben. Also habe ich trotz allem versucht, meine Kameraden zu schützen und habe dicht gehalten. Und gleichzeitig so ehrlich und offen wie möglich geantwortet. Das wurde dann erstmal so hingenommen. Gleichzeitig wurde dann auch dem Bericht vorgelegt, dass ich mich schon aktiv an Exit gewandt habe. Im Rahmen dieser Verhandlungen wurde ich dann zu zwei Jahren Bewährung verurteilt. Zu diesen Bewährungsauflagen gehörte, dass ich mich in diesen zwei Jahren nicht mehr mit meinen Kameraden treffen durfte dass ich mich in diesen zwei Jahren auch nicht auf Veranstaltungen, Demonstrationen oder Vergleichbaren aus dem rechten Milieu sehen lassen durfte und dass ich ebenfalls zwei Jahre lang immer in Kontakt mit Exit stehen muss. Hätte ich eine von diesen Auflagen gebrochen, wäre ich sofort ins Gefängnis gekommen. Nach diesem Urteil habe ich mich sofort mit Exit in Verbindung gesetzt und dort wurde mir ganz klar gesagt, dass ich einen sofortigen Bruch mit der Szene machen muss, weil einen halben Ausstieg oder ähnliches gibt es einfach nicht. Also entweder ganz oder gar nicht. Kurze Zeit später habe ich mich dann mit meiner Kameradschaft bzw. mit dem nationalen Widerstand getroffen, habe dann erzählt, dass ich mich für zwei Jahre lang nicht mehr sehen lassen darf. Und dann kam dann nur die Aussage, keine Sorge, du kannst trotzdem noch irgendwie aktiv sein. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das haben auch viele andere Kameraden geschafft, obwohl sie auf Bewährung sind, trotz allem noch aktiv zu sein. Ich war zu dem Zeitpunkt mitten in der Ausbildung es war für mich nicht vereinbar zu sagen, ich bin noch aktiv und gefährde dadurch mein zukünftiges Leben. Ich habe dann meine Entscheidung, dass ich nicht mehr aktiv sein möchte, meinen Kameraden mitgeteilt. Und bei diesem Gespräch haben wir uns dann sehr stark gestritten. Wo dann meine letzten Worte waren, die Bewegung kann mich nicht ernähren, wenn ich irgendwann keine Arbeit mehr habe. Die letzte Antwort war dann, gut, dann wissen wir ja, wie wir jetzt mit dir zu verfahren haben. Das waren die letzten direkten Worte, die ich mit ihnen hatte. Zwei Kameraden, die ich aus meiner Jugend noch kannte, haben mir irgendwann mal eine SMS gezeigt im internen Verteiler, wo von mir gewarnt wurde, dass ich ein Verräter bin und nie an die Sache geglaubt hätte. In der SMS stand ebenfalls, wie mit mir zu verfahren sei, wenn man mich mal sehen sollte. Ansonsten hatte ich, zumindest was die Szene hier in der Umgebung anging, relativ viel Ruhe von meinen ehemaligen Kameraden. In diesen zwei Jahren und auch danach hatte ich wenig Berührungspunkte mit ihnen. Sie haben mich nie wirklich angegriffen oder verfolgt, worüber ich sehr froh war. Trotz allem war ich sehr nervös und stellenweise auch paranoid, sobald mal ein Auto mitten in der Nacht vor unserer Haustür gehalten hat oder ein Auto sehr schnell an uns vorbeigefahren ist und irgendwas geschrien wurde. Der einzige Punkt, wo es für mich persönlich gefährlich wurde, war, als jemand bei mir angerufen und sich als Exit-Mitarbeiter ausgegeben hat und meinte, er würde auch mit den Leuten, mit denen ich aktuell Kontakt habe, in Verbindung stehen. Er hat mir auch die Namen von den Leuten genannt und meinte, dass wir uns doch mal am Wochenende in meinem Heimatort treffen sollten, damit wir uns noch mal unterhalten und ein bisschen weiter planen könnten. Ich habe dann direkt den zuständigen Mitarbeiter von Exit angerufen und der meinte, dass das keiner von ihnen ist und ich nicht dahin gehen sollte. Ich habe mich dann trotzdem dorthin bewegt, zusammen mit zwei Freunden, die auf mich aufgepasst haben. Als ich dann in der Nähe des vereinbarten Treffpunkts war, habe ich gesehen, dass dort drei ehemalige Kameraden von mir auf mich gewartet haben. In diesen zwei Jahren habe ich von Exit einige Aufgaben bekommen, die mir dabei helfen sollten, meine ehemalige Ideologie und meine Gedanken zu reflektieren. Am Anfang war es für mich schwer zu sagen, was mich gestört hat oder an welchen Punkten ich heute noch festhalten würde. Am Anfang sollte ich die Punkte aufschreiben, die ausschlaggebend für mich waren, mich der Szene anzuschließen. Ich habe dann in den zwei Jahren viel darüber nachgedacht und natürlich auch darüber, was meine ehemaligen Kameraden aktiv immer noch gemacht haben. In diesen zwei Jahren habe ich dann gemerkt, das, was du gemacht hast, war falsch. Du hast deine Zukunft gefährdet für Leute, die effektiv eigentlich nie deine Freunde waren. In diesen zwei Jahren war für mich natürlich auch eine persönliche Aufgabe, normaler zu denken und zu werden, also fernab des radikalen Gedankenguts. Das war die schwierigste Aufgabe für mich, mich außerhalb dieser Szene wieder zu normalisieren, was das Gedankengut anging. Ich habe am Anfang versucht, dieses Denken nur stellenweise zu ändern, also nicht mehr rechtsradikal zu sein, sondern nur noch rechts oder zumindest gemäßigter zu sein. Aber wirklich komplett davon wegzukommen, war für mich eine große Herausforderung. Vor allem im täglichen Leben, weil man eben nicht von einem Tag auf den anderen wieder auf die Straße gehen kann und die Punkte, die man früher kritisiert hat, jetzt plötzlich nicht mehr kritisiert. Was mir definitiv geholfen hat, war mein Freundeskreis, der mir trotz allem noch treu geblieben ist. Eben nicht die politisch Aktiven, sondern einfach normale Freunde. Die haben mir einfach dabei geholfen, wieder auf die Spur zu kommen und haben mich auch ein bisschen gezügelt, wenn es mal wieder dazu kam, dass ich ein bisschen radikaler gedacht habe. Ein weiterer Punkt, der mir geholfen hat, war, mich mit Leuten zu unterhalten, die auch ausgestiegen sind und mir einfach stellenweise die Fehler und Probleme innerhalb der Szene aufgezählt und aufgezeigt haben und auch gezeigt haben, dass solche Zweifel, die man auch in der aktiven Zeit gehegt hat, eben davon zeugen, dass man nicht zu 100% überzeugt war, sondern dass man angefangen hat, kritischer zu denken. Ein weiterer Punkt mit der Szene abzuschließen war, wenn man mal draußen war und seine ehemaligen Kameraden getroffen hat, dass die einen einfach angepöbelt und beleidigt haben und man dann anhand solcher Beispiele bewusst gesehen hat, mit solchen Leuten warst du befreundet, mit solchen Leuten warst du bereit, einfach alles zu tun. Gerade solche idiotischen Aktionen, die sie dann versucht oder auch gemacht haben, haben mir gezeigt, wie lächerlich diese Szene ist. Und das hat mir dann auch noch sehr stark geholfen, mit diesem Gedankengut abzuschließen und es dann auch für mich persönlich wegzusperren. Am Anfang war es schwierig, weil eben dieses Denken abzulegen schwer ist, weil diese Ideologie einen 24 Stunden begleitet hat und man ständig darüber nachgedacht hat, weil es einen irgendwie immer begleitet hat. Vor allem auch die damalige Zugehörigkeit, dass man so viele Freunde hatte und so viele Leute, die einen unterstützt haben und jetzt auf einmal fast gar keinen mehr hatte. Das war am Anfang für mich ein Ohnmachtsgefühl, definitiv. Aber ich habe sehr schnell für mich gelernt, dass ich eben nicht so viele Freunde brauche und auch dieses Zugehörigkeitsgefühl heute nicht mehr brauche. Dass ich für mich klar reflektieren konnte, die Freunde, die du jetzt hast, und seien es nur zwei oder drei, sind viel wichtiger und viel wertvoller als die Masse an Nazis, wie du sie früher hattest. Sobald es um Politik ging, habe ich einfach weggehört oder habe es ignoriert. Und wenn es doch mal dazu gekommen ist, habe ich einfach versucht, das Thema so schnell wie möglich zu wechseln. Dann hatte ich natürlich immer noch das Problem mit den Tätowierungen. In diesen zwei Jahren habe ich beim Aufstehen immer diese Tätowierung gesehen und habe mir dann überlegt, du willst sie nicht mehr sehen, weil sie mich einfach tagtäglich an meine Zeit erinnern und mich sehr stark belasten und auch runterziehen. Und dann war für mich die Frage, wie wirst du die jetzt am schnellsten los? Ich habe mich dann mit einem Tätowierer aus der Umgebung unterhalten, der meinte, es wäre gar kein Problem, die überstechen zu lassen. Das Überstechen von der Triskele und auch dem SS-Totenkopf war für mich ein befreiendes Gefühl. Natürlich weiß ich, sie sind immer noch da und sie werden auch immer ein Teil von mir sein, aber sie sind nicht mehr so detailreich und so intensiv zu sehen wie früher. Das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl für mich persönlich. Wenn ich mich jetzt im Spiegel sehe, sehe ich sie immer noch, weil ich einfach weiß, wo meine Tätowierungen sind, wo diese Symbole noch sind. Aber durch das Übertätowieren habe ich es geschafft, noch einen zusätzlichen Schlussstrich zu dieser Vergangenheit zu ziehen. »Wenn ich früher danach gefragt wurde, warum ich Neonazi geworden bin oder generell über die Zeit erzählen sollte, habe ich ein sehr starkes Schamgefühl gehabt und habe immer versucht, solchen Gesprächen auszuweichen. Ich habe mich mehr oder weniger davor versteckt. Das hat sich aber mit der Zeit gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, diesen Teil von dir kannst du nicht auslöschen, weil er zu dir gehört. Aber du kannst heute damit viel besser umgehen« und auch viel aktiver davon erzählen und auch davor warnen, wie es zu sowas gekommen ist. Heute gehe ich eigentlich mit meiner Vergangenheit relativ offen um. Ich erzähle es natürlich keinem, den ich gerade kennenlerne. Aber wenn ich merke, ich kann einer Person vertrauen oder ich werde mit dieser Person länger auskommen, erzähle ich auch über meine Vergangenheit und beantworte alle Fragen so gut ich kann, um den Leuten zu zeigen, ja, ich bin ein Neonazi gewesen, es wird immer ein Teil von mir sein weil ich diesen Teil nicht auslöschen kann. Aber ich bin nicht mehr das, was ich früher war. Deshalb ist es für mich heute einfacher darüber zu sprechen als früher. Sie hörten Hautstein, den Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Infos und weiterführende Links in den Shownotes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de.